0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Live und in Farbe, der neue Chartcheck heute hier. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Ich bin Marcel von Modern Value Investing und wir wollen heute gemeinsam auf ein paar Charts blicken, die sich doch in einer interessanten Verfassung befinden und natürlich... Sind bei den ein oder anderen Charts auch nicht die ganzen Themen rund um dieses Bankendesaster in den USA, aber auch in der Schweiz nicht an den Börsen und an den jeweiligen Charts vorbeigegangen. Und deswegen lose ich doch im doppelter Hinsicht der Blick auf einige spannende Kandidaten. Ich möchte direkt beginnen beim DAX. Die Indizes haben natürlich auch etwas federn lassen im Rahmen dieser ja, Krise im Rahmen dieses leichten Bebens, je nachdem, wie man es aktuell noch bezeichnen möchte, aktuell sieht man auch eine gewisse Entspannung an den Märkten. Das liegt natürlich auch daran, dass die FED und auch die naja, Schweizer Nationalbank durchaus besonnen und vielleicht auch mit Erfahrung reagiert hat. Zumindest können wir das vom Stand heute sagen, denn die Märkte sind eben nicht äh, weiterhin unter Druck, sondern eben auch wohl erholt. Wie gesagt, der DAX innerhalb eines Aufwärtstrendes, dieser ist nach wie vor intakt, auch wenn letzte Woche es starke Rücksetzer gab, auch unter wirklich hoher Volatilität ging es doch tief, zumindest kurzfristig auf 14.500 Punkte runter. Das ist wieder mal, und das ist kein Zufall, genau die Basis oder auch die Oberkante der Basis der letzten Erholungsbewegung. Und so muss man doch sagen, gab es doch wieder einige Käufer, die den Markt hier gestützt haben, die doch den, ja. Den Trend weiter intakt hielten und jetzt eben schon wieder doch eine recht schnelle Bewegung über die 15.000 Punkte bis hin zu 15.200 an den gleitenden Durchschnitt 50 Tage, wo dann auch erstmal hier wieder ein paar Gewinnmitnahmen stattfinden. Der gleitende Durchschnitt 50 Tage, gerade erwähnt, ist relativ weit entfernt von den beiden anderen, der Durchschnitt von 150 Tagen und der Durchschnitt von 200 Tagen sind noch relativ weit weg. Insofern könnte ich mir hier gut vorstellen, dass der Kurs auch sich erstmal weiter seitwärts bewegen könnte, einfach aufgrund dessen, dass man hier natürlich wieder ein bisschen die kurzfristige Überbewertung abbauen könnte. Beim Dow Jones sieht es relativ ähnlich aus, wobei eben hier kurzfristigerseits kein Aufwärtstrend gebildet wurde. Auch wenn der Ausbruch Ende letzten Jahres stattgefunden hat aus dem Abwärtstrend, so muss man sagen, fällt dieser naja, Ausbruch eigentlich noch negativ aus, denn aktuell befindet sich der Kurs bei etwa 32.500 Punkten, aber er war eben auch schon innerhalb der letzten Woche noch bei 31.500, also sprich 1000 Punkte tiefer. Das ist auch durchaus noch eine Art Abwärtstrend, wenn man von dem Ausbruch ausgeht, denn dieser Ausbruch aus diesem vorangegangenen Abwärtstrend, der hat stattgefunden bei etwa ja, bei etwa knapp über 33.000. Also wir liegen noch 500 Punkte drunter. Heißt also auch, dass hier noch weiterhin ziemlich viel Gegenwind im Markt ist. Und dass wir hier weiterhin eine Seitwärtsphase sehen. Und das ist auch der Fall. Jetzt aktuell wieder die Erholungsbewegung, denn auch in den USA wird zumindest eine Erholung und zumindest so nach und nach eine Beruhigung der Märkte gespielt. Auch hier muss man sagen, wird... Viel getan dafür, dass diese diese keine weiteren Ausläufer bekommt. Aktuell und akutestes Beispiel ist natürlich noch die First. Die First Bank, die hat natürlich nach wie vor ähm, ja ihre kritische Phase noch nicht überwunden, beziehungsweise sieht es da auch nicht wirklich gut aus. Vielleicht wird die ein oder andere Übernahme auch hier noch stattfinden. Das bleibt also in dem Moment hier zum Dienstagabend noch abzuwarten. Einen Blick lohnt sich auch, der S&P 500, auch hier sehen wir eher eine Seitwärtsphase, der Ausbruch, der auch hier Anfang des Jahres stattgefunden hat und der erstmal das Ende des Bärenmarktes eingeleitet hat, zumindest rein charttechnisch, der hat auch hier, muss man sagen, nicht wirklich viel Wirkung bisher gezeigt, auch wenn wir uns immer, immer noch oberhalb dieser Abwärtstrendphase befinden, haben wir dennoch nicht wirklich viel zugewonnen, es ist eben eine Seitwärtsphase und die wird auch sicherlich noch hier und da ihren Lauf behalten. Einen letzten Blick der Indizes ist natürlich noch der US-Tag 100 und der zeigt sich aber wirklich schon in einer sehr guten Fassung. Und das liegt vor allen Dingen auch daran, dass man eben jetzt so langsam merkt, Mensch, die Techies, die sind gar nicht mehr so allzu üppig bewertet und die Ergebnisse, gerade auch im Tech-Sektor, sind nicht allzu schlecht. Also, Dort, wo viele natürlich von der Inflation so ein bisschen äh, jetzt Gegenwind bekommen, ja also auch die klassischen, also von Walmart bis hin zu Nike und Adidas und alle, die so ein bisschen auch in den letzten Jahren sehr, sehr gut mit profitieren konnten, die sind jetzt eher so ein bisschen im Gegenwind und die Techies, naja, die sind schon stark abverkauft und jetzt eben doch, ich sag mal, on vogue, denn am Ende des Tages muss man sagen, waren die Kartalzahlen, gerade im Tech-Sektor, auch nicht wirklich richtig schlecht, sondern eher solide bis hin sogar zu überraschenden Zahlen. Wir haben es ja auch bei Instagram immer wieder mit kommuniziert. Der US-Tech also demzufolge sehr, sehr bullig unterwegs und hat sogar in der letzten Woche zugelegt, was wir hier an wirklich sehr grünen Kerzen sehen können und zuletzt auch nochmal mit ja immer wieder schlechten Starts in den Handelstag und dann aber auch wieder mit starkem Verlauf im Laufe des Handels. Es ging also immer wieder weiter rauf. Jetzt ist man sehr nahe der 12.700 Punkte. Darauf wird es heute wahrscheinlich noch hinauslaufen in die Richtung und dann geht es und ist eigentlich auch der Weg frei in Richtung 12.9. Wenn das dann auch noch kippt, dann ist der Weg nach oben hin frei und man muss auch sagen, hier ist der Ausbruch, der ja später stattgefunden hat als bei den anderen Indizes, auch wirklich ein hervorragender und auch man muss schon sagen, vorbildlicher Ausbruch. Denn als dieser Abwärtsrend gebrochen wurde, gab es nochmal diesen Rücksetzer genau auf die gelbe Linie und auch dort hat sich dann auch der gleitende Durchschnitt direkt mit dem gleitenden Durchschnitt 150 Tage und 200 Tage gekreuzt. Ein positives Kaufsignal, ein doppelter Boden und auch eine positive Tendenz. All das sind natürlich gute Indikatoren, um hier auch weiterhin Auftrieb zu erhalten. Wir dürfen gespannt sein, wann wir die 13.000er Marke kippen sehen. Bis dahin bleiben wir hier mal noch ganz ruhig sitzen. Alphen ist das erste Unternehmen, was ich heute mitgebracht habe. Warum habe ich Alphen mitgebracht? Naja, die Ladeinfrastruktur ist doch recht äh, gefragt. Europaweit wird viel ausgebaut und Alphen ist eben nicht nur ein einzelner Player, so wie äh, Compleo äh, Solution, die eben jetzt ihre Insolvenz natürlich angemeldet hatten und dementsprechend uninvestierbar sind. Aber Alphen hat eben noch ein solides anderes Geschäftssegment, welches eben auch sehr, sehr gut läuft und was auch gewiss robust ist. Also hat man hier vielleicht zwei Möglichkeiten, um... Zu profitieren, einmal, dass das Management im Energiesektor viel, viel besser verläuft und dass die Nachfrage dahingehend weiter steigt. Und auf der anderen Seite, dass die Ladeinfrastruktur auch noch weiter ausgebaut wird. Da profitiert Alfen und Alfen ist der Charttechnik in einer, naja, ich sag mal, sehr, sehr volatilen Auf- bis Seitwärtsphase. Also, es ist schon doch noch ein Aufwärtstrend, es gibt höhere Hochs und an dieser Linie, und die sehen wir ja hier auch ist eine gewisse Unterstützung zu vermuten. Und das hat jetzt schon mehrfach geklappt und das auch in, ich sag mal, längeren Zeiträumen. Eine seitliche, aufwärts tendierende äh, Kurve sehen wir hier insgesamt, die aber wirklich volatil zugeht, wie schon erwähnt, in den Hochs bei 120, in den Tiefs aktuell bei 70. Das ist schon wirklich sehr, sehr äh, nervenaufreibend, wenn man hier von ja einigen an Rendite wieder runterkommt und dann wieder feststellt, dass es doch wieder hochgeht. Also hier muss man ein bisschen... Geduld und ein bisschen Toleranz zu Kursverlusten, aber auch zu Kursgewinnen mitbringen. Bei 70 hat hier der Kurs wieder gedreht und das ist kein Zufall. Erstens natürlich eine tolle Unterstützung, die 70 Euro Marke, denn das hat auch schon mehrfach gehalten und war auch so dieser Ausbruch, den wir am Anfang des letzten Jahres gesehen hatten, als die Zahlen sehr, sehr gut waren und jetzt zuletzt die Zahlen auch jetzt nicht überragend, aber auch nicht unbedingt schlecht. Also man sieht weiterhin Wachstum und natürlich hat man hier auch den Kostenfaktor, den man nicht ganz vergessen darf. Trotzdem, aktuell muss man sagen, gute erste Tendenz. Wir finden uns noch sehr am Anfang dieser Gegenbewegung. Nach dem doch längeren Monaten längermonatigen Abverkauf, wenn man so möchte, von eben genau der 120 Euro Marke runter auf die 70. Und wer jetzt hier vielleicht mal so einen leichten Trade beziehungsweise auch einen langfristigen Einstiegstuf bei Alpen, der hat hier eigentlich eine ganz gute Chance, muss man sagen. Auf die Gefahr hin, dass dieser Trend bricht, dann kann man aber auch, und das ist eigentlich auch ziemlich äh, einleuchtend, dann einfach einen Stopp setzen und sagen, okay, wenn er jetzt dann bei 75 steht, ich kaufe etwa bei um die 75 Euro und dann fällt er vielleicht runter auf die 68, dann mache ich dort meinen Stopp rein und wenn das der Fall ist, dann bin ich hier safe nach unten, habe aber nach oben ein doch recht großes ja, Upside-Potenzial, welches sich auch erstreckt auf, muss man ja fast schon sagen, äh, ordentliche. 38, 40 Prozent zumindest auf mittlerer äh, Sicht, wenn hier diese Seitwärtsphase oder Seitwärts-Aufwärtsphase weiter fortgesetzt wird. Insofern schöne Chance für alle diejenigen, die so ein bisschen mit spekulativeren ähm, ja, ecken mögen im Depot vielleicht hier und da eine gute Chance für kurzfristige bis mittelfristige Rendite. Ein weiteres Unternehmen und das eher ja nicht so klein und unbekannt ist natürlich Apple und von, über Apple redet man natürlich sehr relativ oft, das ist keine Frage und ihr hört es auch sicherlich auf anderen Kanälen, aber was bei Apple gerade sehr spannend ist und deswegen muss er hier heute rein in diesen Chartcheck ist dieser wirklich frische Ausbruch, der heute hier stattgefunden hat zum Dienstag. Tolles Kaufsignal, das muss man einfach mal so sagen, das heißt, wer schon immer mal hier mit einer mit einem Einmalkauf bei Apple einsteigen wollte, der hat hier natürlich eine super Chance, denn dieser Ausbruch leitet einfach auch weitere Anstiege ein, dann nicht zu vergessen, was dann immer passiert, ist erstmal ein ja ein gewisser Anstieg zu einer gewissen Höhe, um dann nochmal der Rücksetzer auf genau diesen Ausbruch, auf dieses Ausbruchsniveau bei etwa 100, naja, 157 Dollar Ganz knapp, muss man sagen. Und dann geht dann erst die Fahrt in Richtung 170 Dollar weiter. So zumindest, wenn nichts unvorhergesehenes dazukommt. Tolle Voraussetzung, wie ich finde, auch in einem insgesamt nicht allzu bullischen Marktumfeld, vor allen Dingen gerade bei den größeren Unternehmen, bei den, äh, ja ich sag mal auch gesetzteren, dann ist hier Apple's Verfassung schon wirklich hervorragend, das muss man einfach lassen und äh, nach wie vor, so langweilig der Titel eigentlich klingt und äh, vielleicht hat es auch jeder so ein bisschen schon auf dem Schirm, aber es ist nach wie vor eine tolle Aktie, die hier eben auch eine tolle Gelegenheit bietet. Eine tolle Gelegenheit und das sage ich aus Eigeninteresse auch, weil ich sie selber genutzt habe, ist die Aktie von Clearfield. Übrigens bei Apple und bei Clearfield bin ich investiert. Daher auch der Disclaimer-Hinweis nochmal ganz separat angesprochen für diese beiden Positionen. Clearfield runtergekommen. Ich habe gekauft das erste Mal bei 60 Euro. Das war die erste Unterstützung, die ich zumindest als Einstieg genutzt hatte. Dass es dann nochmal abwärts geht, hat mich etwas überrascht, weil dann doch die Basis eigentlich ziemlich gut aussah. Aber im Rahmen des ganzen Bankendradras ist es hier doch ein ganzes Stück nochmal äh, brenzlicher geworden. Wir sehen aber insgesamt auch, dass hier ein doppelter Boden gebildet wurde. Und der ist bei Etwa 44 Dollar zu sehen und da gab es eben pünktlich die Gegenbewegung nun. Ähm gestrigen Handelstag zum Montag und jetzt eben auch ein sehr, sehr bullisches Signal. Der heutige mit 7% zum Dienstag ging es nach oben für Clearfield und das ist schon wirklich ein sehr, sehr schönes Kaufsignal, weil man perfekt die Trendwende erwischen könnte, wenn man das eben noch machen möchte und wenn man hier einsteigen möchte. Clearfield ist Spezialist für das ganze Thema Glasfaser und Glasfaser wird ja nicht nur bei den Haushalten und Bürokomplexen genutzt, um eben doch schnelles Internet zu ermöglichen, sondern ja auch von den jeweiligen 5G-Masten bis hin zu allen möglichen Ecken und Kanten, wo man doch irgendwo Internet benötigt. Und da ist Clearfield nicht nur mit den Kabel dabei, sondern eben auch mit der gesamten Ausrüstung, mit den Steckern, die dazugehören. Also all das. Und ich glaube, wenn man sich das Bild ich mal vorstellt, sollte man einfach mal auf die Webseite gehen. Das ist sehr, sehr aufschlussreich und auch für mich so der Grund gewesen, warum ich auch hier nochmal aufgestockt habe. Und zwar eben ganz frisch hier unten, um genau diesen Abverkauf nochmal mitzunehmen, diese Chance hier einzusteigen, man muss sagen, die Bewertung von Clearfield ist in meinen Augen weiterhin günstig. Wir haben einen Börsenwert von 730 Millionen US-Dollar und man haben einen Umsatz für dieses Jahr auf 380 ja, oder 390 fast Millionen Umsatz in diesem Geschäftsjahr. Das ist auch noch mal deutlich mehr als das äh, letzte Jahr und insofern darf man hier weiterhin von starkem Wachstum ausgehen. Es ist eine Branche, die weiterhin sehr ausgebaut werden muss, einfach um die Digitalisierung zu ermöglichen. Und da das Ganze exponentiell stattfindet, ist es eben für Cleafield hier auch eine schöne Chance, weiterhin stark zu wachsen. Und so sind auch die letzten Quartalszahlen positiv ausgefallen. Der Ausblick positiv ausgefallen. Der Gewinn muss man auch sagen, sehr, sehr gut. Wir haben ja ein doch solides KGV von 13,5 auf die letztjährigen äh, Zahlen. Und jetzt eben dann mit den neueren Zahlen, die für dieses Jahr gedacht sind, durchaus noch ein geringeres KGV. Also dafür, dass es eine Branche ist, die nicht wirklich sehr zügig ist im Moment, sondern eher zum High Growth gehört, finde ich, ist Gleafield hier schon ein Schnäppchen und einen Blick wert. Dennoch, wie gesagt, bitte macht euch selber ein eigenes Bild, auch der fundamentalen Daten und auch des Charts, weil, wie gesagt, ich bin investiert, ich bin davon überzeugt, dass dieses Unternehmen hier ordentlich wieder nach oben laufen wird, vielleicht nicht so schnell aufs Allzeit hoch, aber das wäre ja auch wirklich eine Verdreifachung. Also insofern ist ja auch die Chance für Trader interessant, aber eben auch für diejenigen, die etwas längerfristig halten wollen. Das ganze Bankenthema haben wir ja schon angesprochen und ähm, für mich im letzten Podcast, ich war ja alleine für diejenigen, die es gehört haben, es war oder es ging ja rund um den Bankensektor. Für mich gibt es hier einen einzigen Gewinner. Tatsächlich, was heißt Gewinner? Eine Kaufgelegenheiten, die ich durchaus für sinnig halte, aus dem Bankensektor. Denn Check Henry and Associates ist keine Bank und ist trotzdem unter Mitleidenschaft gezogen worden, sondern sie sind natürlich Digitalisierer auf relativ vielen Ebenen, auch für viele Produkte, auf wirklich breiter Fläche am Markt, weil man sehr, sehr viele Kunden, sehr viele Banken von den kleinen bis zu den regionalen, bis zu den Online-Banken, überall auch Kunden hat, die eben genau die Services von Jack Henry nutzen. Jack Henry hat ein großes Banko gehabt in den letzten Jahren. Sie waren immer sehr, sehr teuer bewertet. Liegt einfach daran, dass man doch ein sehr robustes Geschäftsmodell hatte, welches zwar nicht mehr üppig gewachsen ist, aber wenigstens sehr, sehr solide gewachsen ist und auch zuverlässig. Nun fallen natürlich oder drohte es auch, dass es mehr und mehr, Kunden gibt, die hier wegfallen von Jack Henry. Wenn natürlich mehr Regionalbanken pleite gehen, so wird auch Jack Henry weniger Kunden bedienen. Aber bei der Vielfalt an Kunden, die Jack Henry hat, werden die aktuell drei, dreieinhalb, vielleicht vier am Ende des, des der Krise Banken, die hier wirklich pleite gegangen sind, eben tatsächlich nicht allzu große Löcher in die Bilanzen von Jack Henry schießen. Insofern sehe ich diesen Abverkauf für übertrieben. Bei 140 wäre es natürlich ideal gewesen, dort haben wir es ja im Podcast direkt auch gekauft bei unserem Werbepartner und ja, mittlerweile wären es zumindest schon mal 10 Dollar gewesen, aber ich glaube, der Zug ist hier noch nicht abgefahren. Wir sehen heute eine leichte Gewinnmitnahme und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir die 140 Dollar etwa zumindest nochmal sehen. Der kurzfristige Rücklauf ist häufig zu beobachten. Es ist häufig auch nicht so, dass man nach so einem starken Abverkauf, wie das Jack-Henrys-Aktie gesehen hat direkt wieder auf die alte Basis zurückfällt. Das glaube ich also nicht. Ich halte mich weiterhin erstmal auf die auf der Seitenlinie und glaube, dass Jack Henry hier nochmal interessant wird in Richtung 140. Einfach aufgrund dessen, dass man hier eben auch, ich sag mal, Trader mit drin hat, die auch diese Chance natürlich als Gegenbewegung nutzen wollten. Und das hat ja auch funktioniert. Das langfristige Bild von Jack Henry ist zwar erstmal ein bisschen demoliert worden, dadurch, dass man jetzt äh, aufgrund der Bankenthematik unter Druck geraten ist, aber die Unterstützungen sind doch recht groß und der Abverkauf war schon für dieses Unternehmen relativ groß von über 220 Dollar auf unter oder ja auf 140 Dollar. Das war schon recht üppig und fundamental, ich sag mal, hat sich hier einiges ergeben. Es ist etwas abgekühlter. KUV von etwa 5,7, auch nicht billig, keine Frage. Die Dividendenrendite in dem Falle so hoch wie nie mit 1,3 Prozent. Ein, ist ja ein Dividendenwachstumswert, muss man dazu sagen. Es ist trotzdem eine relativ gute Dividendenrendite für dieses Unternehmen. Und das KGV für nächstes Jahr ist auch ja, knapp bei 30, etwas über 30. Insofern kein Schnäppchen, auch auf dem Niveau nicht. Aber wie gesagt, Check Henry war auch nie wirklich ein Schnäppchen. Insofern für Langfristig orientierte Anleger. Sicherlich eine Idee, die man mal mitnehmen könnte. Johnson Johnson war ja vor ein paar Wochen auch schon ein großes Thema hier bei uns, auch im Podcast, aber auch im Aktiencheck. Und wir ja sind weiterhin mit Johnson Johnson äh, ja, am Liebäugeln, also ich zumindest und möchte hier auch im Dividendendepot durchaus mal aufstocken, aber mich hält noch einiges davon ab. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ich mir einfach diese Kleinteile von dieser Abspaltung nicht ins Depot buchen lassen möchte. Wie dem auch sei, ich warte das ganze Mal ab. Es ist aktuell ja nicht gerade so, dass man hier einen echten Bullen sehen seit dem Tief. Dieser Abverkauf relativ stark und scharf stattgefunden. Dass die 160 bricht, hätte ich auch fast nicht erwartet. Aber eben Unterstützungen, die weiter unten lagen, waren eben auch noch da. Insofern hier die grün hinterlegte Fläche aktuell noch die wirklich stabile Unterstützung bei knapp über 150 Dollar. Ich glaube, dass wir hier auch einfach ähm, ja eine Seitwärtsphase weiterhin erkennen können und einfach sehen werden, die sich eben zwischen 150 und 157 Dollar ergibt. Da ein Hin und Her und solange diese Tendenz hier noch weiter auf diesem Niveau voll viel, äh, voll, ja, vollzogen wird, werde ich wahrscheinlich hier erstmal noch nicht einsteigen, sondern abwarten, ob der Trend nach unten hin bricht. Oder ob es eben doch wieder eine Erholungsbewegung über die 156 oder 157 Dollar gibt. Wenn ja, wäre das erstmal wieder ein gutes Zeichen, dass sich die grundsätzliche Erholung weiter fortsetzt. Ansonsten könnte man davon ausgehen, wenn die 150-Dollar-Linie bricht, dass es hier noch einen richtig interessanten Einstieg geben könnte, wenn es dann doch auf die 140 Dollar zurücklaufen sollte. Wir dürfen also gespannt sein bei Johnson Johnson. Ansonsten natürlich ein grundsolides Unternehmen, welches sich in jedem Depot äh, durchaus attraktiv gestalten lässt, dieses mit drin zu haben. Netflix, auch ein Unternehmen, bin ich investiert, insofern auch hier der Disclaimer war noch nochmal explizit, aber ich musste es mitbringen, denn auch hier der Aufwärtstrend, der sich in den letzten Monaten ähm, gebildet hat, gerade auch hier wieder ein schönes Bild davon, dass Tech-Unternehmen durchaus schon eher angefangen haben mit der Erholungsbewegung als das andere haben die auch unter Druck gekommen sind. Und Netflix, natürlich auch getrieben von etwas positiveren Nachrichten, die zuletzt in den Quartalszahlen präsentiert wurden, hat immer wieder mal diesen Dip auf diese gelbe Linie, auf diese Trendlinie und diese Unterkante dieser Trendlinie wird häufig genutzt für stärkere Käufe. Das haben wir hier einmal gesehen im Oktober, aber jetzt eben auch ganz frisch im März diesen Jahres. Und wir sehen auch, dass hier diese Erholungsbewegung weiter anhält. Bei 305 Dollar ist der Kurs aktuell rund und bei 300 Dollar etwa ist der Trend insofern nicht weit entfernt. Man kann hier also, wenn man einsteigt, auch als Trader natürlich relativ schnell mal so 10, 20 Prozent mitnehmen. Aber auch für den langfristigen Einstieg ist diese Marke durchaus interessant. Ich überlege hier aufzustocken. Netflix ist in meinen Augen weiterhin sehr, sehr. Ja, eigentlich nicht wegzudenken aus den Haushalten. Die Diversifikation des Angebotes wird ebenfalls nochmal eine große Rolle spielen in den nächsten Quartalszahlen. Auch wenn hier und da Nachrichten kursieren, dass es nicht so erfolgreich ist, glaube ich da eher das Gegenteil. Denn Netflix ist eigentlich aus unseren Haushalten kaum wegzudenken. Das mag natürlich jeder für sich selbst beurteilen. Bei mir ist es zumindest ein fester Bestandteil im Leben und ich glaube, dass hier auch eine gewisse Preissetzungsmacht für Netflix herrscht. Paychecks. Auch nochmal Unternehmen, welches ich investiert bin, Philipp auch. Wir haben ein Unternehmen, was sehr, sehr robust ist, also ja auch eine sehr, sehr gering schwankende Marge, selbst in schlechteren Zeiten und ja, Paychecks zuletzt in einer Seitwärtsphase, aber hey, immerhin eine Seitwärtsphase, kein Abverkauf und wir sind jetzt gerade an der Unterkante. Dieser Seitwärtsphase also eigentlich ein hervorragender Einstieg, wenn man so möchte, wenn der Trend hält oder wenn dieser seitwärts auch nicht gebrochen wird nach unten. Und das hat zuletzt gezeigt, dass eben das nicht der Fall ist. 105 war das Tief und jetzt ging es wieder hoch auf 110 Dollar. oder zumindest in diese Richtung. Hier nutzen viele natürlich diesen soliden Player ins Depot zu holen, die ja auch durchaus eine interessante Dividende zahlen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Mit 2,5 Prozent zwar nicht üppig, aber eben auch stetig stark steigend und über die Jahre hinweg hat man hier natürlich eine viel höhere persönliche Dividendenrendite, wenn man diese Aktie einfach weiter hält. Tolles Unternehmen. Ich bleibe natürlich investiert. Ist auch eine Aktie, die ich relativ schnell vergesse im Depot, weil sie einfach ordentlich läuft und da auch, ich sag mal, ihren Beitrag zur Vermögenssteigerung mit bringt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Diese Pause nach diesem starken Anstieg nach Corona sei ihr vergönnt, bevor es dann eben wieder nach oben weitergeht. So eine seitliche Korrektur kann auch durchaus ein Zeichen der Stärke sein, vor allen Dingen auch deswegen, weil diese seitliche Korrektur zuletzt relativ ruhig geworden ist oder zumindest immer, ich sag mal, in wenigeren Volatil geendet ist und gemündet ist. Insofern auch nochmal spannend. Vor zwei Wochen im Podcast war der liebe Jonathan zu Gast bei dem lieben Philipp und beide haben sich die Aktie von Shimano mal genauer angeschaut und naja, es ist ja eine spannende, fundamentale Aktie. Ihr habt es gehört. Diejenigen, die den Podcast noch nicht gehört haben, gerne nochmal reinhören. Es war die Folge Nummer 179 und die Shimano Aktie und das kam auch aus der Community, kam dann eigentlich auch drauf, dass man hier einen interessanten Einstiegszeitpunkt hat und da muss ich sagen Hut ab. Liebe Community, gut aufgepasst, ich selbst habe es nicht gesehen, ich habe die Shimano Aktien nicht in meinem äh, ja, Aktienhorizont, muss ich zugeben, aber hier der Rücksetzer, perfekt zu nutzen, auch die Seitwärtsphase hier, toll, wieder zurückgekommen, Richtung 100, naja, muss man fast sagen, 145 und 100 knapp über 150 Euro. Ähm, Euro umgerechnet, hat sich die Aktie immer wieder gefangen. Also wer hier überzeugt ist, langfristig rein wollte, hat hier natürlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit mal einzusteigen, nachdem die Aktie ja halt doch einiges an äh, vom Hoch verloren hat. Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber klar, die Corona-Sonderkonjunktur, die auch die Fahrradfahrer, Hersteller, aber eben auch die äh, ja, Zuliefererteile und so weiter, die alle in dieser Branche mit ich sag mal auch profitiert haben, die werden jetzt hier auch natürlich ein wenig Federn lassen haben. Insofern für Shimano eine gute Chance, um hier einzusteigen. Wer also noch nicht dabei ist und das sauber auf dem Schirm hatte, der kann dies natürlich gerne nutzen. Walt Disney, auch hier wieder, klar, wir haben sie oft auch im Chartcheck gehabt, aber sie bietet eben doch immer wieder schöne Chancen. Und jetzt auch der Rücksetzer hier wieder noch mal knapp auf die 90 Dollar zurück. Hat wieder hervorragend gehalten, den Chart hatte ich schon viel eher rausgesucht, als er überhaupt die 90 gefallen ist. Aber hier, man sieht es auch wieder. Die 90 hat gehalten. Die Käufer kamen hinein und aktuell läuft wieder die Gegenbewegung in Richtung 100. Also die Seitwärtsphase wird weiter fundamentalisiert. Es wird also wieder stabiler und stabiler. Und das alles umso öfter so eine Unterstützung hält, desto, ich sag mal, sicher kann man sich bei einem Einstieg sein. War Disney Company also weiterhin doch sehr spannend, auf einem sehr spannenden Niveau mit Tollen Einstiegskursen. Und zu guter Letzt für heute, das ist ein Dividendenwert, der auch als solches durchaus bezeichnet werden kann. Union Pacific. Wir haben diese Eisenbahngesellschaft zuletzt unter Druck gesehen, was daran auch lag, dass der Konkurrent zum Beispiel einen starken Unfall hatte, der sehr, also wirklich ein sehr tragischer Unfall, ähm, der so natürlich nicht oft passieren sollte, aber natürlich auch die Branche so ein bisschen immer wieder auch zurückwirft. Zudem Union Pacific gut gelaufen in dem Jahre 2022 oder 2021. Insgesamt muss man sagen, auch wenn es ein bisschen abwärts ging, muss man auch wiederum erwähnen, dass es eben relativ stabil geblieben ist. Es ist ja kein sehr volatiler Wert, wenn man so möchte. Und dass der Transport weltweit, beziehungsweise auch in den USA, auf der Schiene weniger wird, ist sehr unwahrscheinlich. Dagegen sprechen sehr viele Faktoren aus der Wirtschaft und äh, etwas wie Deglobalisierung. Daran glaube ich wirklich auf gar keinen Fall. Insofern wird Union Pacific, die ja sehr US-lastig sind und auch die Waren durch ganz Amerika mit ihren Zügen ähm, ja, logistisch orchestrieren, werden wir hier also auch sicherlich wieder Tendenz steigende Kurse sehen. Toller Einstieg auch hier, die 188 Dollar, da befindet sich der Kurs im Moment. Das ist genau in diesen grünen Feld, also sprich die Unterstützungen liegen dort eben dazwischen. Hier kommen immer wieder Käufer rein und auch hier sieht man, und das finde ich ziemlich spannend, doch immer wieder mal große Voluminas, die gekauft werden oder eben auch verkauft, also sprich hier viel Handel an einem Tag, das kann auch manchmal ein positives Signal sein. Insofern bleibt es hier spannend abzuwarten, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man einen langfristig orientierten Einstieg hier durchaus wagen kann. Also jeder, der hier mal rein wollte, kann und sollte vielleicht sogar diese Chance hier nutzen, Union Pacific als grundsolides Unternehmen mit tollem Wachstum wie ich finde, eine tolle Bewertung. Wir sehen hier auch ein KGV von 16,8 auf den Zahlen von 2022. Wenn man jetzt mal die neuen Zahlen für das aktuelle Geschäftsjahr, wenn das so eingehalten wird, wie erwartet, hernehmen. Sehen wir auch hier einen KGV, was noch tiefer ist, was schon toll ist. Fast 3% Dividendenrendite. Das ist für Union Pacific auch sehr, sehr gut. Sieht man selten, weil eben diese Rücksetzer selten auch stattfindet. Insofern hochprofitabel Union Pacific kann man, glaube ich, langfristig nicht viel falsch machen. Ich bin aber nicht investiert im Moment. Dann war's das schon wieder. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit, freue mich über euer Feedback. Natürlich lasst gerne ein Like da, ein Abo. Und äh, ja, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, was ihr das nächste Mal irgendwo besprochen haben wollt, einfach ran. Ihr wisst, wir antworten relativ schnell und sind da über jedes Feedback dankbar. Am Freitag gibt es natürlich wieder den Podcast. Also bis dahin macht's gut. Ciao.